finalmente llegamos al día de las elecciones y todo lo que más o menos se había predicho terminó sucediendo. Realmente el gran ganador de esta jornada fue un señor que se llama Gustavo Petro. El segundo ganador, su partido, o sí, que es una sumatoria de una cantidad de pequeños partidos y de movimientos, que se llama el Pacto Histórico. Es el partido más votado con mayores números de senadores y de cámaras, sobre todo la Cámara por Bogotá, que es realmente un hecho histórico. Metió seis hasta ahora. Y los grandes derrotados, yo señalaría el primero, que es un señor muy decente, que debe estar un poco triste por estos días, que se llama Oscar Iván Zuluaga, que es el candidato del Centro Democrático porque es realmente el que perdió hoy con el triunfo, entre comillas, que tuvo la segunda votación en consultas del equipo Colombia, que también es una votación muy importante. Sacó cerca casi dos millones y medio de votos y de pronto tres, si seguimos contando. Las votaciones fueron bastante altas también. Un millón ochocientos fico, el ex alcalde de Medellín, que terminó ganando la consulta de manera muy holgada y sorpresa para todos. Alex Char de segundo. Alex Char, con todas sus denuncias, demandas, investigaciones que nunca terminan y que nunca llegan a buen puerto, se puso 600, casi que 700 mil votos, él solo, y quedó de segundo. Y... Para comentar qué es lo que pasa realmente después de todo este mare magnum de ideas, de votos, de campañas que llegan a, por lo menos a este primer paso en una estrategia electoral que todavía es el comienzo, porque ni siquiera estamos, ¿no? estamos en la primera, a fondo invitado a dos analistas. Diana Salinas, bienvenida aquí. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación. Codirectora de Cuestión Pública. Bienvenida porque es la primera vez que viene aquí, además. Sí, señora, yo estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. <risa> aquí en este día electoral. Y Daniel García Peña, que ha sido ya, ha estado aquí antes y fue con quien comenzamos a hacer nuestros vaticinios, ¿se acuerdan? Así me acuerdo, claro que sí. Hace unos cuantos meses que... No me acuerdo los meses, pero me acuerdo que sí lo hicimos vaticinios y, y no creo que nos... No, lo, 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 eh, yo creo que funcionó. Yo creo que estábamos, no estaba muy lejos de lo que iba a pasar, sí. Comenzamos con eso. La votación que puso Gustavo Petro, que es casi que puede llegar a 5 millones de votos, y no Gustavo Petro, puso el pacto. Hay dos cosas para sorprenderse. Primero, la alta votación, aunque, fíjese, las dos consultas del año pasado, de hace cuatro años, perdón, las dos consultas del año pasado sumaron 11 millones. Estas consultas, a pesar de que no son dos, sino tres, no suman la misma votación. O sea, hubo una evidente presencia del de abstencionismo, pero Petro ganó la torta más grande y se afrijoló él solo 5 millones. Y Francia Márquez, que es una votación histórica también para una mujer que no ha tenido desempeños públicos de ningún calado, sino que ha sido básicamente una líder social, puso nada más ni nada menos que casi que 700 mil votos. ¿Ah? Puso 722.270. Ha puesto hasta ahora. Sí, 92%. Ha, pues, ha puesto hasta ahora <risa> más de 700.000 votos. Sí. Exacto. Pregunto, 
¿Qué análisis podemos sacar de esta votación? Primero, de lo que se puede entender del pacto histórico, una votación que lo deja él a Gustavo Petro y a su partido como el, el number one de esta contienda. Viana. Bueno, yo creo que este es un termómetro de lo que podría ser la primera vuelta presidencial y yo me haría la pregunta si Petro puede ganar en primera vuelta. Yo creo que con este panorama, sí. Eh, con el panorama de, de, de Senado en el que van 421 mil votos eh, con el 61% escrutado, es decir, va un poco más de la mitad, pero todavía falta. Y en Cámara también, en Cámara hay 519 mil 880 votos con el 64%. Y yo creo que con esas mayorías que logra en Congreso, hay, eh, hay, hay, se podría hacer un vaticinio de que Petro podría ganar en primera vuelta. Daniel. Primer vaticinio. Digamos, hay que diferenciar dos cosas. Yo creo que por un lado está lo presidencial eh, y efectivamente creo que el gran ganador hoy es Gustavo Petro. Eh, no creo que le dé para ganar en primera vuelta, pero llegará muy cerca. Y lo cierto también es que la brecha entre él y quien sea el segundo, que según los, los resultados de hoy sería Fico, es tan grande que prácticamente creo yo, se daría la, el triunfo de Petro en la segunda vuelta. No le alcanza la primera, pero creo que no lo para nadie para la segunda. Ahora, en cuanto al Congreso, creo que todavía hay que mirar eso con, con grano de arena, porque no olvidemos que, sí, el pacto histórico es de la mayor votación, pero digamos que les vaya bien, dicen 18 eh, senadores, digamos que la Alianza Verde saque 12 o 13, estamos todavía muy lejos de tener... Del 55. Del 55. Y, si uno, y por mucho que bueno, el, el Centro Democrático perdió... Eh, eh, partido, el Partido Liberal, el partido conservador, partido conservador parece que subió en su votación, pero sumados todos, seguirán siendo la mayoría según lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hoy se definieron pues, varias cosas, pero lo que sí se define del todo es el Congreso. Gane quien gane, le toque el Congreso que sale elegido esta noche y todo parece indicar que la izquierda y centro izquierda aumentan frente a lo que tenían antes, pero no les alcanza para tener mayoría en el Congreso. Entonces eso ya hacia adelante para la, la gobernabilidad pues serán cuestiones que, que habrá que tomar en cuenta. Pero en cuanto a lo presidencial, Petro to, toma una inmensa ventaja. Pacto histórico como fenómeno es, el, digamos, sin duda el fenómeno eh, político. La votación de Francia Márquez también histórica y por lo tanto yo creo que eh, hoy... Según estos resultados, estaremos ante un escenario en el cual gana la primera vuelta, pero no, no suficiente para, para ser elegido, pero creo que para la segunda ya no lo para nadie. El otro triunfo, digamos, es un triunfo en segunda categoría, digámoslo así, porque este es un triunfo, triunfo, pero también yo creo que dentro de, esa, de ese espectro de, de, de las personas que les fue bien y a los... Eh, coaliciones que le fue bien es, es la, la coalición del equipo Colombia. El, la coalición del equipo Colombia eh, no aparecía como una gran favorita, aparecía de hecho, era la coalición de la esperanza y le quitó ese favoritismo a la Centro Esperanza y realmente fue el segundo puesto en términos de coaliciones. La votación de FICO, un millón ochocientos, la votación en general fue una votación alta, puede llegar a 3 millones. ¿Qué análisis se hace sobre esa coalición, Diana? Pues yo creo que eso ya de alguna manera estaba como en el ambiente y es que Fico Gutiérrez representaba también un candidato al uribismo. Y, 
y el y, y los digamos el, el, el público político más desubicado en estas elecciones han sido los uribistas porque de las coaliciones porque al, al Uribe no sacar el centro democrático un candidato eh, en el que se le aposta, apostaran absolutamente todo como en el caso como había sucedido en elecciones pasadas con Zuluaga eh, y bueno y demás yo creo que eh, fue hubo un mensaje claro de que Fico era, era el candidato de Uribe en, este, en esta coalición. Y a pesar de que no lo vimos pues como brillar en, en los debates y demás, pues es una votación de un 92% de mesas informadas, tiene dos millones de votos eh, y creo que eso lo que está diciendo es que ahí está representado el uribismo en parte. Hay que decir que esta es la coalición de gobierno, ¿no? Es la coalición que ha estado rodeando al presidente Duque y es la coalición que tiene los puestos, la coalición que tiene el poder. Y la mermelada que se ha repartido en estos últimos meses con, sin ley de garantías. Eh, sí, efectivamente, la, esa altísima votación que dan y mire el Partido Conservador en el Congreso, etcétera, es el reflejo que nada nuevo, pero, pero cierto que el clientelismo, las maquinarias, el compro de votos siguen siendo fundamentales en este país y siguen moviendo eh, una gran capa, eh, cantidad de, 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 de votos, pero, pero, y ahí vienen varios, varios elementos interesantes. Uno, le to, les tocó, les tocó a Uribe de, de agachada, ¿no? de, de, de apoyar por debajo de cuerda, voten por ese man, pero ya no era hace cuatro años todo el mundo esperando quién se tomaba la foto con Uribe, quién era el que señalaba a Uribe. Entonces eso me parece un fenómeno muy interesante. El voto uribista sigue siendo fuerte, sin duda. Eligió a Fico, pero el, el, el hecho de que precisamente no era el candidato de frente ya dice mucho de una derecha que está tratando de reconstruirse en un, para un post-uribismo donde ya la figura de Álvaro Uribe Vélez no tiene el papel que tuvo antes. Entonces, el primer elemento clave ahí. Y segundo, de todas maneras, ponen ahora una situación interesante, por llamarlo de alguna manera, ¿qué van a hacer con Zuluaga?, yo creo que ante un resultado de esto, pues les va a tocar sentarse y, y retirar a su luego para, para apoyar a Fico. Eh, bueno, la otra pregunta que va a pasar con Vargas Lleras, que él puso su juego, su, su nombre en juego. Eh, creo que pues eso depende mucho de cómo finalmente la vaya a cambio radical, eh, pero no veo en este momento la capacidad de negociación que pueda tener Vargas Lleras para que de alguna manera Fico se retire para apoyarlo a él. Es decir, y, y, y lanzarse él por su lado, pues sería un suicidio político que, que además va a, a fraccionar mucho más a la, a la derecha. La derecha está, digamos, de, sí, logró una votación importante, el clientelismo sigue moviendo gente, tendrán su peso en el Congreso, pero ya en el escenario presidencial, pues eh, tienen que resolver muchos asuntos esta semana entre ellos, a ver cómo, cómo logran. Yo diría que la candidatura de Zuluaga... Eh, pues de, desaparecerá. No, no sé cómo lo harán, como si será una adhesión a FICO o si negocian con, con ellos la vicepresidencia para van, a, para... van a tener dos adhesiones, no solamente la de el propio Zuluaga, sino también la de Rodolfo Hernández. Esos otros interrogantes. Sí. Vamos a ver qué pasa con Rodolfo Hernández. Yo, 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 no, es, es difícil saber porque como él no estuvo en el tarjetón y no sabe cuántos votos tiene o no tiene y es un señor tan impredecible. ¿no? Él, no lo veo, por un lado, sentado a negociar con los otros como cualquier político tradicional. 
pero... Pero por otro lado, tampoco veo mucha viabilidad en su aventura individualista después de que cada uno de estos bloques está consolidándose. Pero ese es una figura tan impredecible que yo sí no me atrevo a, a tratar de, 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 de decir nada. Alex Char quedó de segundo. Sí. En esta consulta con 646 mil votos. ¿Eso qué significa, Diana? Pues eso significa, por ejemplo, aquí ya, y, y sumo el trabajo de cuestión pública, eh, significa que él sigue con sus, con sus casas y sus reinos y su clan dentro del Congreso. Hace la legislatura pasada logró poner más de 10 congresistas y yo creo que en esta, con los resultados que ya hay, yo creo que, no, no sé si se mantengan los 10, pero sí se va a mantener entre unos 7 y 10 congresistas y, y yo creo que a ellos les funcionó muy bien el eh, meter tantos congresistas eh, de, de la fuerza propia charista eh, en el Congreso. Eso pasó hace cuatro años. Claro, entonces en esta... Fue el éxito de Alex Char. Claro, entonces yo lo que creo es que la representación de él en esta consulta representa es la fuerza en el Congreso. No, re, no representa unas presidenciales, es decir, eh, hay, hay dos, dos maneras de verlo, a mi modo de ver. Una es que eh, hasta qué punto Alex Char se la jugó por ser presidente, eh, no fue a ningún debate, no hubo una en el país, digamos, en términos nacionales. No hay derecho que un señor que no fue a ningún debate tenga cuántos votos. No, y además que no solamente mil. no fue ningún debate, sino que tuvo otras apariciones en la opinión pública claro, recientes de otra naturaleza y unas fotos y demás que uno dice. Y ¿Pero qué, qué, ¿qué dice uno? Por eso es la, esa es la pregunta. Claro. ¿Qué se dice de la política? Digamos? ¿Qué significa este? Que esos votos este... estaban compraditos independientemente de lo que él diga, no diga, haga o no haga. Yo, yo sí creo que, yo, yo no sé hasta qué punto Alex Char y ellos esperan una votación así. Yo, para, para el monstruo que es Alex Char, eh, y, y no Alex, los Char, la casa Char, en Barranquilla y en el Atlántico, a mí me parece que es un termómetro súper bajo, ¿sí? Es decir, Alex Char no era un presidenciable. Pero no, no es un presidenciable, pero está de presidenciable, no es. Ah. Eh, pero, pero yo creo que esto también les dice mucho a ellos en términos nacionales, ¿no?, eh, que un Fico Gutiérrez, porque pongámoslo, Fico es, es, es representa... Tampoco, tampoco es presidencial, mucho que digamos que... Pero no, sí, no, pero mira, tuvo dos millones. Claro. Alex Char superó claro. a David Barguil, que es el candidato del Partido Conservador. Si yo dato. fuera Alex Char, con todo lo cuestionable que es Alex Char, estaría yo hoy muy contenta. Sí, yo, claro. yo no creo. Porque fíjate que incluso Francia Márquez sacó más votos que Alex Char. No, pero ¿Y cuál es la maquinaria de Francia Márquez? No, pero es, es que, que obviamente... Hay lo que... Ahí lo que yo estoy haciendo el comparativo es esa maquinaria, su capacidad de comprar votos y para, para hacerlo presidenciable, no sé. Yo... No alcanzaba, no alcanzaba. No, no. no eso, eso yo creo que, que demuestra que, que el, 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 las maquinarias, el clientelismo, comprar votos todavía son pesan, pero no suficiente. Exactamente. Y, no y creo que esos 656 mil votos son como un pie sobre el Congreso. Es decir, de lo que hoy se define. Eso sí, ahí sí está representada, digamos, ese, ese poder. Bueno, entonces vamos con los derrotados de esta contienda. Fueron pues nada más ni nada menos que el nuevo liberalismo, 
que fue un partido muy interesante que le apostó pues, a revivir de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional. Y tenía la idea de hacer eh, pues una cosa nueva. No pierde la personería porque según la decisión de la Corte tiene un periodo para, digamos, fracasar. Y después, sí, no hay tutía. Entonces no pierde la personería, pero no veo que llegue. ¿Ustedes qué opinan? Uno de los derrotados es nuevo liberalismo, estamos listas, es el otro que me da mucha tristeza, como también me da mucha tristeza con el nuevo liberalismo, porque eran dos opciones interesantes. Eh, ¿Algún análisis sobre eso? No, yo creo que fue una derrota eh, que eh, refleja errores cometidos desde el comienzo, de sobredimensionar lo que el fenómeno del nuevo liberalismo podría tener hoy en día. Eh, confundieron, por ejemplo, el millón de votos de Carlos Fernando a la alcaldía eh, en, en las elecciones pasadas como si eso fueran votos ya amarrados o garantizados y, y olvidan que en, la, en Bogotá en particular el voto libre, el voto de opiniones es el mayoritario y que muchos votaron en contra de Claudio por muchas otras razones pero creo que ahí se sobredimensionó lo que el impacto del nuevo liberalismo como tal podría tener. Y segundo, precisamente porque no necesitaban hacerlo, porque terminan en el peor de los mundos, mantienen la personalidad jurídica, pero sí congresistas, y, pero sí con una derrota política a cuestas, perdieron la oportunidad de ser parte de lo que, que fue la idea original del Centro Esperanza, ¿no es cierto? Si ellos hubieran estado ahí, esos boticos que, que sacaron hubieran sido Claro, si hubieran tenido una lista única. Una lista única que fue el acierto del pacto histórico y de Petro, uh -huh. de esos de jugar a individualismo, pues fue, fue la primera señal de división de ese centro de esperanza. Y el centro de esperanza terminó suicidándose con lo del incidente de Ingrid, con las peleas de uno contra el otro. Eh, y esa fue la primera señal, de alguna manera, de esa incapacidad de ser parte de un, de un proyecto unificado. Entonces Juan Manuel Galán era candidato del centro de esperanza, pero por otro lado su lista. Entonces me parece que que fue desde el comienzo una, un, un, una serie de errores que reflejan también el hecho de que hay un desconocimiento de lo que es la naturaleza del electorado colombiano hoy en día, porque el nuevo liberalismo tenía votos, pero no tenía maquinaria, no tenía eh, nada garantizado más allá de una opinión, y, y efectivamente el electorado pues hoy no los vio como la alternativa. Estamos listas. Ay, Diana. no. Se nos da el... La tristeza. La, claro, yo soy una de las derrotadas. Eh, yo esperaba que, que al menos fuera una votación de unos 200 mil votos porque... En ¿Obtuvo la, cuántos? Obtuvo 74 mil, 917. Eh, hasta ahora, ¿no? Falta, falta un porcentaje, pero no creo que el umbral suba más. Yo esperaba al menos 200 mil votos porque en la, en, la, en la curul que tienen en el, en el Consejo, que es solo Antioquia y Medellín, perdón, es solo Medellín, tuvieron 28 mil. Entonces, pero, pero, esto es como haber doblado. Yo creo que ellos poco. cometieron un error que es crecer demasiado rápido. Estaban con Consejo en Medellín sí. y debieron haberse metido en una cámara, pero de una al Senado es más difícil. O, 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 o hacer también el tema de los consejos en otros departamentos también sí, o una para cámaras, tener, empezar a tener o cámaras. O cámaras, sí. Pero es que de una entrada al Senado era más... Eh. Eh, eh, es difícil, es difícil. Y también siento que, eh, eh, como voy a decirlo, la política es súper machista, es súper patriarcal. Eh, los, los, y uno lo notaba en los, en los hombres que, lo, que, que a mí me rodean, por ejemplo. Todos son como, no, no, las mujeres, pero después, después. Ahora lo que necesitamos es como un cambio. 
Las mujeres después, después. Entonces yo siento que también nos dejaron para después. Pues en Chile Boric está haciendo el cambio con el movimiento feminista. No con mujeres. Es que una no. cosa son las mujeres y otra cosa son mujeres feministas. Es verdad. Acá tenemos mujeres, pero son mujeres que no son feministas. Eso es distinto. Sí, Tenemos vicepresidenta. Sí, pero a sí, él, Por ejemplo, no, para darle... Por eso, para exacto. Ejemplo, mujeres hay. Y ahí está en la corte, no. en la corte, la corte constitucional, la ma que mayoría de mujeres en el mundo es una cosa muy rara. Pero mire que ellas, votaron sí. en contra. con excepción de, de, de una, de una uh -huh. votaron en contra de la despenalización del aborto. Vámonos entonces con, con lo que yo creo que fue como eh, una una victoria pírrica, que en el fondo es una victoria que no vale. Y es lo que le pasó al Centro Esperanza. O sea, ah, la sí, tercera votación. La tercera votación. La tercera votación no van a alcanzar. Eh, o sea, creo que la votación es de... Millones. De pronto alcanzan los dos millones. Pero no creo que alcancen los dos millones. Bueno, Do, está de un, un, millón, un millón ochocientos. Más o menos. En donde hubo muchísimas sorpresas. La primera sorpresa... La escasa votación que tuvo, no solamente en la consulta como tal, sino el favorito, que era Sergio Fajardo. O sea, casi que le gana en un momento dado Carlos Amaya, que tuvo una votación bastante sorprendente. Uh -huh. Que es así que no es una votación, digamos, una votación Esperada. de opinión. No. O si eso, ustedes me van a decir. ¿De opinión? La... No, jamás. Entonces esto es un bicho raro, esta coalición de la esperanza. Pero quiero análisis y sobre todo el caso de Alejandro Gaviria, pero yo no lo pondría como un caso muy especial porque las encuestas nunca lo dieron como favorito. Y en eso se cumplieron las encuestas. De acuerdo. Percepciones. Yo, yo siento que uh, la coalición tiene, to, tenía varios problemas y, era, y se notaban también en, en un poco en el ambiente electoral. Uno de los fue decisivo, el, pa, el paro nacional del año pasado fue un termómetro para el voto de opinión. Es decir, ver que, cómo reaccionaban estos, estas personas que podían ser candidatas como, como un Fajardo, eh, como un, bueno, en fin. Como un Alejandro Gaviria. Exacto, cómo pues reaccionaban. Ex-rector de una universidad. Sí, entonces había como una, un, una do, dos cosas en tensión. Una la gente estaba cansada de, de un poco de los extremos. Este centro estaba cansado de los extremos de o es Uribe o es Petro, de alguna manera, al tiempo que querían que el centro se la jugara por ciertos temas que a los votantes de centro de opinión les interesa, como los derechos humanos, la economía, el desempleo, la pandemia, el COVID, el Claudia López en, en los en, derechos de las mujeres, los derechos esto. de las mujeres, todo, todos estos temas que, mm. que, que emergieron en el, en el paro nacional y estallaron. Yo siento que este voto de opinión necesitaba ver a estas personas jugándosela y diciéndole eh, y, y criticando al gobierno y, y ofreciendo soluciones, ¿no? Incluso de diálogo, incluso, uh -huh. pues que no lo hubo. Y, y, y entonces el centro brilló por su tibieza realmente. Y esa tibieza se la están cobrando en este momento. Uh -huh. Tibieza que aprovechó muy bien el pacto histórico. Sí, no, yo creo que, que efectivamente en esa elección eh, la opción era cambio o continuismo. Y, y, y aunque el centro intentó decir que también eran cambio, eh, 
Y si uno mira los programas, de hecho, uno mira los programas de Fajardo y de Petro, es muy parecido. En el fondo, programáticamente hablando, porque ni, ni Petro es tan izquierda radical como dice en la derecha, eh, ni este Fajardo es tan tibio como a veces lo tachan, porque uno mira los programas y de alguna manera están más parecidos, pero el problema no es eso, es qué se transmite al país, quién logra encarnar el, 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 el cambio. Y eso, sin duda alguna, lo hizo mucho mejor Gustavo Petro. Eh, y además de ello, eh, no solamente el Centro de Esperanza nunca logró tra transmitirle al país su visión de un cambio, eh, sino que además se dedicó a pelear entre ellos mismos. ¿no? Y, esa, y esa sí mandó un mensaje fatal, porque se suponía que el Centro tenía la gracia de poder convocar al país, de poder unificar al país, eh, que era un argumento más que tipo programático de, 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 de lo que, del estilo político que el país requiere. Eh, que frente, mientras sigamos con la polarización no lograremos uh -huh. cambiar nada, tenemos que unirnos, entonces el centro era el llamado para hacer ese, ese, ese puente, ¿no es cierto?, y ese, ese elemento que de alguna manera unificara al país, y terminaron, fue agarrados todos contra ellos mismos, entonces ni, ni, ni un mensaje programático de cambio, ni un mensaje de unidad y de, y de capacidad de trabajar en consenso, eh, y creo que sí, ahí estoy de acuerdo con Diana, yo creo que sé, el país les, 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 les cobró además otro dato que es que un poco en la misma línea de lo que decía Diana. El país cambió en estos cuatro años, ¿no es cierto? Los, los, los paros del que empezó el, el mismo 2018 cuando llegó Duque. Lo, 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 el 21 lo, de noviembre. Lo, no, no, el del 18, el 2018, lo esperaban los estudiantes, el paro de los estudiantes que fue en el cual inauguró sí. su... Ya en, el, en el noviembre del 2019... En el, es que el 21 de noviembre fue 2018. Ah, no, perdón, no, fue 2019. 2019. Es verdad, sí, perdóname. Sí. Eh, en el 2020 fue el, este, el, el mini estallido que hubo después del asesinato sí. de Javier Ordóñez y obviamente el Bien. 28 de abril y todo lo que va del país cambió. Y en ese sentido creo que el centro no logró captar y comunicarse y medir ese, 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 ese nuevo país. ¿no? Así es. Y, por ejemplo, estamos hablando de Sergio Fajardo, pero es muy interesante lo que pasó, porque emergieron los, unos líderes que uno no se imaginaba que iban a aparecer. Por ejemplo, Carlos Amaya quedó de tercero. Eso es una sorpresa. Yo también creo que, que ahí hay una... Por un lado, pues él tiene el voto, digamos, eh, no me gusta usar el término amarrado, pero el voto <ríe> garantizado por su gestión en Boyacá. No sé qué porcentaje de eso vino de Boyacá. Creo que no me sorprende que sería la inmensa mayoría de esa votación. Entonces no es, no es una votación de opinión en el sentido, digamos, pero... También creo que esa votación, que lo que tiene en, en, en Boyacá tampoco alcanzaría para lo que, para lo que pues, le digo. Algo claro. hizo bien y de hecho él es un, es un hombre joven, es un hombre que viene de la lucha estudiantil. Es de, de, la de, de la Mane. De la Mane. Eh, entonces yo creo que él es un ganador en el mediano largo plazo, hacia adelante. Yo creo que se está disputando un escenario hacia, hacia adelante, pero sí, la verdad yo no esperaba una votación como la que él tuvo. Y en el caso de Alejandro, porque uno pensaba que Alejandro Gaviria, que tenía pues tantas, primero medios, porque tuvo medios, eh, oportunidades para brillar, salía en todas partes, y uno hubiera pensado que pues después de Sergio, la pelea era entre Sergio y Alejandro, y resulta que la, la, la pelea nunca fue entre Sergio y Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejandro Gaviria comenzó muy mal. Él comenzó, como, como, como lo hemos señalado, y es peleando, el, el, yo creo que hubo una pelea por él por demostrar que él era moralmente el más apto 
y esto se lo cobraron en ese centro, que además no se sabe cuál se cree más moral que el otro, ¿no? Entonces hay, hay unas peleas también de egos muy fuertes y, y Alejandro llega con esta también, esta incapacidad de escuchar o incluso para adherir, porque, porque, porque había que hacer consensos también. Y creo que en eso falló que Alejandro no es político. Alejandro era, eh, eh, tuvo la, la, digamos, la buena suerte de pasar por un ministerio de salud, hacerlo muy bien, aunque yo como periodista tengo muchas críticas, eh, en, en, lo hizo muy bien, pero con críticas de mi parte. Y después es un, un, un rector de una universidad eh, en Colombia muy importante y es, eso es un factor. Y el otro es que, había una incapacidad de Alejandro para conectar con toda Colombia. Es decir, eh, Colombia no es Bogotá y no es un sector tampoco de Bogotá. Entonces, ¿qué, qué podía saber de Alejandro Gaviria? Alguien, pongámoslo, no lo pongamos tan lejos. Alejandro dijo que él era un candidato gourmet. gourmet. Dios mío. <ríe> y que cuando le había tocado aceptar la campaña se había... Vuelto bonais. O sea, no, se no. había vuelto un candidato bonais. No. Y es que... Ni lo uno ni lo otro. <risa> no, pero, pero muy, muy desobligante. Y yo creo que eso estuvo marcado desde el principio. Y eso ahí está, digamos. Él, él no, de, no dejó de ser un personaje que simpatizó con Colombia, además porque le dio cáncer, porque escribió un libro, porque tiene una capacidad reflexiva, pero... Hasta ahí. Bueno, y otro de los grandes triunfos ya para terminar, porque estamos aquí mirando las cosas que están saliendo, es el de la circunscripción de los colombianos en el exterior, que siempre, tradicionalmente, yo me acuerdo desde que se creó, era una disputa o había sido cooptada por la derecha o por los cristianos o por el Mira. Pero últimamente la tenía en las últimas, yo creo que unos 14 años o por lo menos, sí, 20 años, yo diría, no, por ahí 14 años, Uribe. El uribismo se había tomado este, este, esta, esta circunscripción y uno de sus eh, eh, más importantes portaestandartes era Juan David Vélez Trujillo, uribista de Arracamandraca. Bueno, pues eso acaba de cambiar. Carmen Felisa Ramírez acaba de ganar esa circunscripción por los colombianos en el exterior, que son cerca de 4 millones de colombianos que viven afuera del pacto histórico. O sea que esa circunscripción tan importante pasa de la derecha del centro democrático a la izquierda del pacto histórico. Eso sí que es histórico. Es histórico, es histórico y por varias razones. Primero porque lo que señalas es evidente, además que no solamente siempre habían ganado, sino que si uno toma las circunscripciones de, de colombianos del exterior, es la zona más uribista de cualquiera. O sea, la, una vez el, 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 la última era históricamente fue así. Entonces, el hecho que quedaron de segundos, de todas maneras, pero lo cierto es que el pacto histórico quedó primero. Pero lo interesante también es que históricamente los que ganaban ahí o los, los que elegían eran los colombianos en Estados Unidos y Venezuela. Sí. Uh -huh. Y en Estados Unidos y Venezuela ganaron el Centro Democrático, pero es la primera vez que ganan los colombianos en Europa y en el resto del mundo, que fue lo que le dio la... Porque siempre en Europa ganaba la izquierda, pero eran tantos más votantes en Estados Unidos y Venezuela que la derecha ganaba. Pero en esta ocasión, la votación por fuera de Estados Unidos y Venezuela fue abrumadora a favor del pacto histórico y le dio la curul 
al, al pacto histórico. Y yo creo que está este, este termómetro de esta curul, junto con lo que ya hemos hablado, Colombia definitivamente votó por un cambio. Un cambio. Definitivamente este gobierno se, se, se encargó de, 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 de pasar un poco la fuerza del uribismo a un segundo plano. Duque fue el gran jefe de debate de Gustavo Petro. <risa> Usted sí. lo dijo, no lo dije yo. Yo lo dije. <risa> Y entonces la última pregunta en este primer análisis que hacemos y es para la primera vuelta unos dicen que Petro, tú dices Diana que Petro puede tener los votos para la primera vuelta. Tú has dicho que no, sí. Pero digamos que si no pasa en la primera vuelta, pues va a haber una segunda vuelta. Si no se logra una mayoría en la primera, pasará Petro y el candidato que gane. La pregunta es si el Centro Esperanza, o sea, si Petro tiene suficiente los votos para, pues en todas las encuestas sale que sí, que no sé qué, que gana, pero la pregunta es, ¿votos endosables ya no habrá? Porque Centro Esperanza, y esa es la pregunta, ¿qué va a hacer? Centro Esperanza ha dicho que no va a negociar con Petro. Sergio de Fajardo ha dicho que no va a meterse con Petro. Y vamos a terminar exactamente igual que hace cuatro años. No, yo creo que varias cosas. Primero, me faltan dos meses, pueden pasar muchas cosas. Eh, creo que, pues obviamente los resultados de hoy dan una primera señal, pero, pero de todos modos hay campaña, hay campaña, hay debates, etcétera. Las cosas pueden alterarse. Hay que esperar a ver qué pasa con toda esta situación de la derecha, etcétera, etcétera. Pero mmm, lo, que, lo que uno ve lo, con los resultados de hoy eh, es que, de todas maneras, eh, la capacidad que tenga eh, el centro de definir la, las elecciones como pudo haber sido en el pasado, ya no, ya no existe. De alguna manera, por eso yo estoy, digamos, pueden cambiar las cosas, eh, pero la brecha entre Petro y los demás es tan grande que creo que con guiños o sin guiños, unidos o no unidos, no necesita, digámoslo así. De hecho, yo siempre lo he dicho, siempre a, a, a Fajardo le echaron la culpa del triunfo, del triunfo de Duque porque él se fue a ver ballenas y, y llamó el voto en blanco, pero si uno mira los votantes de Fajardo y de la, de la calle en la primera vuelta, eh, el 66% de ellos votaron por Petro en la segunda vuelta, le pararon más bolas a Claudia Navarro y a y Antanas que se fueron con Petro. Entonces, eh, 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 la situación hoy es muy distinta. Ya, por un lado, el centro se ha, eh, eh, se ha, se ha reducido en su capacidad de, de, de influencia y Petro ha aumentado de una manera ostensible su, eh, su ventaja. Lo, y lo que tampoco creo que es eh, va a pasar es que el votante del centro eh, eh, pues eso se mostró hace cuatro años tampoco es que esperaba ver qué dice Fajardo los jefes ellos van a tomar sus decisiones eh, algunos seguramente pero por ejemplo el Partido Verde que el Partido Verde le fue bien eh, pasó tiene nueve senadores de nueve parece que pasa a doce eh, cosa que no es malo es, eso era lo que ellos además tenían pensado miren cómo queda el Congreso con las nuevas elecciones Centro Democrático tenía 19. Daniel, ¿con cuánto queda? 13. ¿Perdió cuánto? 6. ¡Wow! El costo de no tener a Uribe. Exacto. Cambio Radical era segundo antes. Tenía 16. Ahora quedó con 11. 
y ahora quedó con 11, perdió 5. Gran derrotado. ¿Se pasará entonces al frente Germán Vargallera? ¿Usted qué cree? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. ¿Con 11? ¿Que Vargallera se lanza? Eso dicen. <risa> no, eso es pura carreta para tratar de posicionar una negociación con, con Fico, pero Vargalleras, él no, 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 no creo. No, y le fue mal el cambio le radical. Fue mal, no fue, no tiene con qué negociar nada. Y además le fue mal porque parece que Alex Char hubiera metido toda su, su, su cauda. Vio que yo para, le dije que eso no es un buen resultado. No, para la consulta. No, es mal porque él está ahí. Alex Char está ahí en ese Exacto, partido. desde esos 11 no, no, no sabemos en ese momento cuántos son de Char y cuántos son ¿Cuántos de Char. Cuántos no sabemos de Char, pero deben ser los de Char. David, ¿no? bueno, aquí están. David, no los ¿Cuáles decir? son? David Andrés Luna. No, ese, ese no, es. no es de Char. Carlos Abraham Jiménez. Tampoco. Arturo Char. Sí, sí. Antonio Luis Abaraín. Sí. Es Char. Edgar Jesús Díaz Contreras. También. Jorge Enrique Benedetti. También. Carlos Mario Farelo. Carlos Julio González. José Luis Pérez Oyuela, Ana María Castañeda y Carlos Fernando Motoa. No, pues bajó. Sí, bajó bastante. Pero ahí está bueno porque les fue mal. O sea, fue mal. Fue Fueron, mal. Tienen 16, quedaron en, con 11, cambio radical en su conjunto. Ya es la, listo. Entonces, siguiente, acá, siguiente es el Partido Conservador, que ahí sí ganaron. Ellos tenían 14 antes, ahora quedaron con 16. En lo que es el poder. Creo que es el único de los partidos de la, del gobierno que aumentaron, además perdieron. Partido de la U tenía 14, quedó en 10, también bajó. Eh, y Partido Liberal tenía 14 y subió a 15, mentira, Partido Liberal también ganó, subió. O sea, vaya, los dos tradicionales subieron un poquito, pero subieron. Ah, bueno, entonces, y lo que tenemos, la gran noticia es que en Cámara, el nuevo liberalismo logró sacar en Bogotá, Cámara por Bogotá, a Julia Miranda. Debo de confesar que fue mi voto. <risa> Otra ganadora, entonces. Esta noche. Pues, pues yo voté por Julia Miranda. Bueno, mm. y aquí, con respecto a la, a la, a la discusión que teníamos, discusión, no, como a la conversación que teníamos de, de la coalición, es que el pacto histórico, no en, en, ya en presidenciales, no, no tiene sentido que se vaya a buscar votos con la coalición o con el centro. Si los partidos conservador y liberal acá sumaron y ganaron, ahí es donde están las negociaciones que tendría que hacer el pacto histórico para ganar presidenciales. ¿Con el partido conservador? Digo, son los dos que mejor le fue y Petro ha demostrado y el pacto histórico que mejor le va negociando con centro-derecha que con... Pero con, con partido conservador no, con partido liberal con yo sí creo que... Con el Partido Liberal está por, por esperarse porque hubo varias conversaciones con, con Gaviria. Y yo creo que allí es donde va a estar la apuesta del pacto histórico en presidenciales, de, de cooptar esa alianza. Bueno, primero hay que mejorar las relaciones con los verdes, porque son los que tienen la lista que les está yendo bien para poder hacer alianzas. Sí, la alianza con... verde, de hecho, pasó de 9 a 14. 14. O sea, también aumentó. También. Aumentó, ¿no? Muy bien le fue a la Alianza Verde. Sí, le fue muy bien el Senado. Aumentó de o sea que la Alianza Verde, partida y toda, como estaba entre Petro y Claudia, y se montó bien. Aunque recuerden que Petro y Claudia se tomaron un cinto y ya se empezaron a hacer las pasas, entonces uno nunca sabe qué puede pasar hacia adelante. Pero sí, en el Congreso le fue bien. Le fue mal en la consulta 
pero nos fue bien en la, en la elección al Congreso. E Imagínense, y si hubiera estado el, el nuevo liberalismo ahí también, pues hubieran tenido, a ver, ¿cuántos votos sacó finalmente? Porque esos votos del nuevo liberalismo para Senado se pierden, ¿no es cierto? Claro. Se pierden y, sí, porque y fueron consciente... 280 mil votos, claro. o sea, póngale tres senadores más. O sea, era el centro eh, hubiera tenido 17 y hubieran estado empatados con el pacto. Increíble. Si el liberalismo, es... en vez de irse la... con su, su lista aparte. Ah, pasó Jennifer Pedraza a la cámara. Qué bien. El Robledo por fin logró algo. <risa> bueno, y la otra noticia es que en la cámara también, por parte de la lista del centro, la lista del centro Esperanza, la coalición Centro Esperanza, hubo otra cámara que pasó que es por Bogotá, que es Jennifer Pedraza. Y caso, te cuento de los verdes. Pasa en Cámara por Bogotá, Caterin Miranda. Pasó Caterin Jubinao, Olga Lucía Velázquez, Mauricio Andrés Toro, Jorge Eduardo Torres, Diana Rodríguez Uribe, Gabriel Cipuentes. ¿Todos ellos entran? No. Son tres, perdón, son tres, son los tres primeros. Caterin Miranda, Caterin Jubinao y Olga Lucía Velázquez, según los resultados en Cámara. Y yo diría también un poco lo otro que hubiera pasado si Caicedo se junta con Petro. De pronto también hubieran tenido más. Tienes razón, claro. La fuerza, la nueva fuerza ciudadana sacó 360 mil votos mm. que hubieran puesto al pacto histórico otros cuatro senadores. ¿No? Sí. Claro, así, así, claro, claro. Entonces ahí dice que esos, como dice, esos votos se perdieron. La fuerza, la fuerza ciudadana y eh, no el liberalismo que eran de todas maneras votos o sectores de progresistas, progresistas sí. pues ahí se fueron casi entre los dos, casi 800 mil votos. En fin, esta es la primera de tantas que análisis que vamos a hacer. Les agradezco mucho. Esto sale como del horno, en caliente. Estamos realmente en caliente y de esa manera estuvimos hoy aquí en A Fondo, en caliente, tratando de hacer análisis que hayan salido derecho del horno, directos del horno, vienen del horno. Muchísimas gracias y esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre, María Jimena Duza. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.